1: 6 de junio de 1960 Un anuncio en los cines de Estados Unidos Confundió a más de un cinéfilo Las palabras eran contundentes Ineludibles y quizás Un poco desorientadoras Decían así No permitiremos que te engañes a ti mismo Debes ver psicosis desde el principio Por lo tanto No esperes ser admitido en el teatro Después del comienzo de cada proyección de la película Decimos que nadie Y nos referimos a nadie Ni siquiera el hermano del gerente presidente de los Estados Unidos o la reina de Inglaterra, que Dios la bendiga. La cinta en cuestión, como pueden deducir, era psicosis, y el autor del recado no era otro más que el maestro del suspenso, Alfred Hitchcock, quien ya contaba con más de cuatro decenas de créditos en su legendario currículum. Hasta ese momento, los amantes del cine sabían poco sobre el proyecto. El trailer que invitaba a ver la cinta contenía poca información sobre la trama o los personajes en pantalla. El cineasta prohibió a sus actores dar entrevistas antes del estreno. Toda información relacionada con psicosis se guardó con recelo. Los dueños de los cines estaban preocupados, temerosos de tener salas vacías, butacas desocupadas gracias a los trucos publicitarios de Hitch. El tiempo le dio la razón. Buenas noches y bienvenidos a Derretinas. Esta es su cabina cinematográfica. Estamos en el 96.1 de FM. Mi nombre es Rafael Paz y esta noche queremos realizar un pequeño homenaje a una de las grandes películas que ha dado el cine, a una de las grandes películas que dio el cine americano. Esta noche estaremos hablando de psicosis, vamos a escuchar música relacionada a la película, que fue inspirada por ella o que, en su caso, algunos decidieron usar el score compuesto por Bernard Herrmann para hacer más música. Así que este es el programa de esta noche, espero que lo disfruten. Recuerden que nos pueden contactar en Twitter en arroba y en Facebook como Su Resistencia Modulada. Muchas gracias a Mauricio Orduña que se encarga de producir este programa y también muchas gracias a todo el equipo de Radionam no, que hace posible su transmisión. Así que, comenzamos.
0: De, 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 de retinas.
1: Habla François Truffaut. Por otra parte, no hay en con ningún personaje simpático con el que público puede identificarse. Contesta Alfred Hitchcock. porque no era necesario? Creo, sin embargo, que el público se compadece de Janet Leigh en el momento de su muerte. En realidad, la primera parte de la historia es exactamente lo que se llama en Hollywood un arranque rojo. Es decir, un truco destinado a apartar su atención con objeto de dar mayor intensidad al asesinato, para que resulte una sorpresa total. Para ello era necesario que todo el arranque fuera voluntariamente un poco largo. Todo lo que se refiere al robo del dinero y la vida de Janet Leigh, para conducir al público a que se haga esta pregunta, ¿será detenida o no la muchacha? Recuerde mi insistencia sobre los 40 mil dólares, me esforcé todo lo que pude antes del film, durante el film y hasta el final del rodaje, en aumentar la importancia de este dinero. Usted sabe que el público intenta siempre anticiparse a la acción, adivinar lo que va a pasar, y le gusta decirse, ah, ya sé lo que va a pasar ahora. Por tanto, no solo hay que tener esto en cuenta, sino dirigir completamente los pensamientos del espectador cuantos más detalles damos del viaje en automóvil de la muchacha más absorto se siente el espectador en su fuga y por esta razón damos tanta importancia al motorista de la policía de gafas negras y al cambio de automóvil luego Anthony Perkins describe a Janet Lake la vida que lleva en el motel cambian impresiones y también ahí el diálogo se relaciona con el problema de la muchacha se supone que ha tomado la decisión de regresar a Phoenix y devolver el dinero es probable que la parte del público que trata de adivinar piense, ¡Ah, ya! Este muchacho intenta hacerle cambiar de opinión. Se da vueltas y vueltas al público, se le mantiene lo más lejos posible de lo que realmente va a suceder. Le apuesto lo que quiera, a que en una producción corriente hubieran dado a Janet Lake el otro papel, el de la hermana que investiga, pues no hay costumbre de matar a la estrella en el primer tercio del film. Por mi parte, el asesinato de la estrella era voluntario, pues de esta manera resultaba todavía más inesperado. Esta era la razón, por otra parte, de que insistiera posteriormente que no se dejara entrar al público después de comenzado el film, pues los retrasados hubieran esperado ver a Janet Lake después de que ella abandona la pantalla con los pies por delante. La construcción de esta película es muy interesante y es mi experiencia más apasionante como juego con el público. Con Psycho dirigía a los espectadores, Exactamente igual que si tocara el
0: órgano. Fragmentos del libro El cine según Hitchcock de François Truffaut. De, 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 de Retinas.
2: Here we have a quiet little motel tucked away off the main highway and, as you see, perfectly harmless-looking, when, in fact, it has now become known as the scene of the crime. This motel also has, as an adjunct, An old house, which is, if I may say so, a little more sinister looking, less innocent than the motel itself. And in this house, the most dire, horrible events took place. I think we can go inside because the place is up for sale, although I don't know who's going to buy it now. In that window on the second floor, the single one in front, that's where the woman was first seen. Let's go inside. You see, even in daylight, this place still looks a bit sinister. Now, it was at the top of these stairs that the second murder took place. She came out of the door there and met the victim at the top. Of course, in a flash, there was the knife. And in no time, the victim tumbled and fell with a horrible crash. I think the back broke immediately it hit the floor. It was its difficult to describe the way that the... the, the twisting of the of the well i it's uh, i won't dwell upon it but let, let, come upstairs of course the victim or should i say victims hadn't any conception as to the type of people they would be confronted with in this house especially the woman she was the weirdest and the most well, well let's go into her bedroom Here's the woman's room, still beautifully preserved, and the imprint of her figure on the bed where she used to lay. I think some of her clothes are still in this wardrobe. was the son's room but uh, we won't go in there because his favorite spot was the little parlor behind his office in the motel let's go down there this young man you had to feel sorry for him after all being dominated by an almost maniacal woman was enough to drive anyone to the extreme of uh, Uh, well, let's go in. Well, I suppose you'd call this his hideaway. His hobby, as you see, was taxidermy. Crow here, an owl there. Now, an important scene took place in this room. There was a private supper here. And, uh, oh, by the way, this picture has great significance because uh, let's go along to cabin number one I want to show you something there all tidied up The bathroom. Well, I've cleaned all this up you now. Big difference. You should have seen the blood. The whole the whole place was well, it's it's too horrible to describe. Dreadful. And I'll tell you, there's a very important clue was found here. Down there. Well, the murderer, you see, crept in here very slowly. Of course, the shower was on. There was no sound. And... uh
1: Mismo no imaginarse ciertas partes del cuerpo aun cuando en el acto de borrar esas figuraciones admite que ya las ha imaginado los muslos de mamá son sucios no debo mirar dice Norman asimismo especifica nunca pensé en los pechos de mamá cuando llevaba a su quejumbrosa progenitora a la bodega él le recuerda que hay una vacinilla que puede usar Norman, grita la vieja ¿por qué tienes que hablar así? a pesar de estas represiones la película me dio mucho que pensar tras la visión de aquella pertinaz escaramuza en un hotel barato, vino el examen del baño. Por primera vez en una película, alguien tiraba de la cadena, aunque un incriminador pedazo de papel con una suma escrita quedó oculto tras la taza. Cuando trataba de separar mis párpados para mirar, había situaciones que tenían que permanecer invisibles. Aquí estaba la máscara sin rasgos de una deidad vengadora, el policía de tráfico inescrutable detrás de sus gafas oscuras, o la figura en sombras con el cuchillo afilado. Al final, vi el rostro de la muerte, el pellejo que lo cubría, su risa, con agujeros donde alguna vez hubo ojos. Me fue entregada a una agenda psicológica para madurar, con un suministro de pesadillas para el resto de mi vida. En definitiva, había perdido la inocencia. Me puse de nuevo mi disfraz escolar en el guardarropa de la biblioteca y me fui a mi casa en autobús. Revisé la ventana trasera por si un policía con gafas oscuras se aproximaba en una motocicleta listo para arrestarme por vagancia o por saber demasiado. Descubrí que la culpa es como el truco del back projection, un nocturno en la indiferente y clara luz del día, proyectado en una pantalla vacía. Uno puede verlo porque está dentro de la trama, ¿quién más puede? Un sol tenue continuaba alumbrando y los objetos junto al camino estaban saludablemente inflamados de color, a pesar de la cerámica blanquecina de los decorados y del barro denso del pantano de psicosis. En casa, nuestro baño solo tenía historias ordinarias que contar, un peine con las púas rotas, la máquina de efectuar que algún día, en tanto la maduración siguiera su curso, tendría que deslizar por mi cara, la línea de flotación marcada con espuma de jabón en la bañera. Pero al lucharme por las mañanas, descubrí que aquello también había perdido su inocencia. Al tirar de ella, la cortina plástica rechinaba con terror en su barra metálica, las gotas de agua se clavaban como alfileres, y el retrete, a pesar de que el agua diera vueltas en sentido contrario en nuestro hemisferio, anunciaba que tu vida se estaba escapando por un agujero, mientras te preparabas para otro día escolar. Fragmentos del, del libro, Los asesinatos de Hitchcock, de Peter
0: Conrad. The
3: party's going on. Thank God it's Friday. Ringing. Ring ding dong, ring ding, ding 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 dong. Keep the heads ringing. Ring ding dong, ring
4: ding 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 uh,
5: dong. Yeah. Hey,
4: you sitting over there?
3: Say what? You better
5: get up out of your chair.
3: That's right. And work your body down. <laughs> yeah. No time to funk around 'cause we don't funk. You ride on up, so get up, get a move on, and get your groove on. It's the d r the spectacular. In a party, I go for your neck, so call me blackula. As I drain a niggas, juggle the vein and maintain the lead blood stain so don't complain, just chill. Listen to the beats I spill. Keeping it real enables me to make another meal. Deal. Niggas run up and try to kill it will, but get popped like a pimple. So call me Cliver, sell. I wipe niggas off the face of the earth since birth. I've been a bad nigga. Now let me tell you what I'm worth. More than a stealth bomber. I cause drama, the enforcer. Music floats like a flying saucer. Or a 747 jet, never forget. I'm that
6: nigga that keeps the whole panties wet. The mic gets smoked. Once you hit a beat kick, with grooves
3: so funky they come with a speed stick. So check the flavor that I'm bringing. The motherfucking D.R.E., R keep they motherfucking heads ringing. Uh, yeah. keep the hands ringing. One, two for the crew, three, four for the dough, five for the hoe, six, seven, eight for death row. Mad niggas 'bout to feel the full effect of intellect, so I can collect respect. Plus a check, now I'm finned to get into my men to And take care of the business I need to attend to Cause my rich do, and this rap shit's my meal ticket So you goddamn right, I'ma kick it, or get evicted I bring China like Stephen King, a black Casanova running niggas over like Christine When I rock the spot with the flavor I got, I get plenty of ass. So call me an astronaut as I blast past another nigga's ass. I thought he was strong, but I smoke him like grass, just like teaching Sean. When I float, niggas know it's time to take a hike. 'Cause I grab the mic and flip my tongue like a dyke. I got rhymes to keep you enchanted. Produce a smoke screen with the funky green to keep your eyes slanted. So check the flavor that I'm bringing, the motherfucking Dre. I'll keep them motherfucking Scare, wear and tear, without a care. Running shit as if I was a mayor, but I ain't no politician, no competition. Sending all opposition to see a mortician. I'm up front, never in the backdrop. Step on stage and get faded, just like a flat top. Your rhyme sounds like your bottom and stop and go. Drake came to wax you, so just call me mop and glow. Minute. Too, but just can't rock with I'm 6'1", 225, a pure chocolate Your chances to jack and me a Slim G Cause I rock from summer to Santa comes down the chimney Ho 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 and so As I continue to flow Cause yo, I'm just a fly low So check the flavor that I'm bringing The motherfucking D.R.E. I keep they motherfucking heads ringing Yeah oh, I keep they motherfucking heads ringing Ring it. Get it, get it, get it. I keep the heads ringing. <laughs> yeah. Oh, come on. Yeah, death roll back up in that ass. ass down, for the 199 to the nickel. So all you motherfuckers out there trying down. to be with this. Don't even try. You couldn't If see you us with binoculars. They digging. <laughs> yeah. Uh, I know what you're Cause I can see you mm. I know you bobbing your head Cause I can see you You can't see me? <laughs> yeah Death Row, let me know you in the house
7: I hate what she's become. I hate the illness.
2: Wouldn't it be better if you put her. someplace.
7: You mean an institution? A madhouse? People always call a madhouse someplace, don't they? Put her in someplace.
2: I'm sorry. I didn't mean it to sound uncaring.
7: What do you know about caring? Have you ever seen the inside of one of those places? The laughing and the tears. And the cruel eyes studying you. My mother there. But she's harmless. She's as harmless as one of those stuffed birds.
2: I am sorry. I only felt it seems she's hurting you.
7: I meant well. People always mean well. They cluck their thick tongues and shake their heads and suggest oh so very delicately. Of course, I've suggested it myself. But I hate to even think about it. She needs me. It's not as if she were a a maniac, a raving thing. She just goes a little mad sometimes. We all go a little mad sometimes. Haven't you?
0: retinas.
1: El espectador de psicosis se siente como si, sentado en un carrito de montaña rusa, lo llevaran en un ondulado trayecto de reiteradas subidas y bajadas, para que sufra goce de puro miedo ver a psicosis es ante todo un divertimento un un mero mecanismo proveedor de gozables sustos hecha con presupuesto mediano con técnica y sets de mero telefilme con la encantadora primera estrella Janet Lake cuyo personaje para estupor de sus fans y como para contraer a las leyes del star system, desaparece hacia mitad de la trama, es en efecto, una película divertida pero también tenebrosa e inconsoladora, que implica dos frecuentes motivos hitchconianos la transferencia de culpabilidad y el complejo de Edipo. La voluntaria pobreza del proyecto, más el anacrónico look de cine de terror clase B, fueron alarde de disque modestia gratificados por las taquillas. Un triunfo que motivaría dos podrios derivativos no debidos a Hitchcock. Psicosis 2 y Psicosis 3. Y tal vez, uff, haya una Psicosis 4, en los que Anthony Perkins, reiterado en Norman Bates, degradó hasta el ridículo al mejor personaje de su carrera pues en el proceso de Erson Welles resultó notoriamente inadecuado como el kafkiano Joseph K. Medio siglo después, La Psicosis Original es una película de culto, una obra clásica del cine de horror, y, según muchos críticos, el logro mayor de Hitchcock en la técnica de hacer que el espectador participe del asunto, asumiendo en sí a los personajes. Alternando lentitudes y momentos de sobresalto, lo esperable y lo inesperado, lo visto y lo no visto, o lo confusamente entrevisto, la figura asesina que se acerca borrosa tras la cortina de plástico, psicosis alza a la perfección narrativa y dramática el mecanismo del suspense propuesto como el argumento en sí. La secuencia central es la muerte de Marion, la tensa hipnótica secuencia del incógnito asesino de las cuchilladas como relámpagos, de las manos crispadas agarrándose a la cortina, del agua, del agua ensangrentada yéndose en espiral por el agujero de la bañera, y de la lenta y deslizada caída del cuerpo y el visual alejamiento, también en espiral, a partir del ojo ya sin mirada. Es un momento de regodeo formal que se regaló el hitch nostálgico por el gran cine de la época silenciosa, y un momento aún estremecedor, aunque se le tenga muy visto. Recuerdo que Juan Vicente Melo se desmayó viéndolo por segunda vez desde una butaca junto a la mía, y que debía abofetearlo para que volviera en sí. Hitchcock, que ponía muchas esperanzas en ese proyecto disimuladamente vanguardista y con un central momento adrede decepcionador de las expectativas del público común, la desaparición in media res de la estrella principal, intervino en la publicidad y en el modo de exhibición de psicosis. Exigió y logró que se le anunciara con la frase, no cuente usted el final de esta historia, y que no se permitiera a nadie entrar a la sala a mitad de la película. Fragmentos de un texto
0: de José de la Colina para Letras Libres.
4: It's time to sit and think before we hit the brink. Locker room, at a prize fight before we hit the ring. Like when I tell these corporate leeches they can't get a thing. Or when I tell relentless rappers they had better sing. The position that anyone holds could be up to grabs. I'm waiting up the app to see if anyone folds. Since I was 21 years old and legal, I knew the difference between gimmicky gangsters and powerful people. I'm the reason why the game is flipped. I'm the reason. Why your aim is missed, I'm the reason why you're mad. I only sprain my wrist. The reason my mom frame is training this. You like on fire, better acquire the taste. Cause you walk around with four pounds by the waist. Defense property that belays properly. Rules of rules, fools and fools, I react logically. Ain't no way, so come, make my day. Like Tom Hanks, I earn long bank and cast you, you away. It's like in my hand. Question. Oh, you brag about the keys you flip and who you done up, nigga. What up? What up? Put up or shut Not up. Shit about the chicks and the whips you got. You think you hot? Uh uh-uh. uh. Put up or shut Always up. Always talking about your dough and your wealth and fame. Use a lame. Get out of here. Put up or shut up. You got hot meats and kids that can spit mad fire. Use a swag. Put up or shut up. It's like in my hand. Ayo, I seen the toughest of tough guys, the roughest of guys. Get reduced up their juice against the wall like small fries. All rise, it's time to do the damn thing. I'm all rise, my mind exercised like handsprings. Crazy degrees squeeze the difficulties. Remain and chicks, OG shit, the tempries. Please, you know my people's warn a lot. The corn is hot, we getting love on your block. And that's gangster, but a lot of shit ain't. Believe me, it ain't easy like you sleazy niggas think. Uneasy niggas blink when I step to the stage. And don't flinch, don't move an inch. I'm About to empty the gauge. I've witnessed the bad shit, sickness and sadness. Always dreamed about what I would do if I had shit. Drop tubes infinite for the blind, deaf and dumb. Down when I'm on BM Bumpy Plus. I just left from, but I'm back. Huh. Fresh out of the max.
3: and I'm getting at you cats. And yo popped out the beast, met the owners with the lease, solidifying contracts over dope beats. Thrown a whole lot up in these streets, like when to talk, when to spark, and when not to speak. I do the one before a gun come out. Plus, y'all yeah, don't really want to see crumb dumb out. A ghetto doctrine to watch every pistol popping. And while you watch and examine all options. Young bodies in the coffin more often. It stay the same from Brooklyn to Boston. Every interstate more youth with the inner hate. Deep in the struggle putting food on a dinner plate. Hungry wolves that roll thick in packs. And prey on you cats with the gangster fire rats. Extortion, only getting left with a portion. Pulling out two All you
4: brag about the keys you flip and who you done up, nigga. What up? What up? Put up or shut Hoping up. Shit about the chicks and the whips you got. You think you hot? Uh-uh. Man, you put up or shut always up. Always talking about your dough and your wealth and fame. Use a lame. Get out of here, put up or shut up. You got hot meats and kids that can spit
3: mad fire. Use a lot That's swag. Put up or shut up. Shut up, shut up. Shut up.
8: ¿Cómo hizo un niñato simpaticón para convertirse en uno de los psicópatas más psicópatas del cine? Es una pregunta que será respondida en este video. Por eso hoy, entre los resumas y no más la saga de psicosis. Sí, es una saga, posta. Esta es la historia de Norman Bates, un niñeto que era re feliz hasta que se le murió el padre y se quedó solo con la madre. Compraron un motel al costado de la ruta y empezaron a vivir una vida relativamente normal. Salvo por el detalle que Norman y la madre tenían un vínculo que iba un poco más allá de la relación entre madre e hijo. Un día estaban jugueteando jugueteando que jajajajaja ja, 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 y Norman se excita y ella se da cuenta entonces hizo lo que cualquier madre haría en su lugar. Vestirlo con su ropa, maquillarlo y encerrarlo en un armario. A partir de ese día, Norman desarrolló una personalidad psicópata y mató a dos minas disfrazados de su madre. Un día la madre se puso de novio con un chabón que era medio pelotudo y le hacía bullying a Norman. Y Norman aguantó, aguantó y aguantó hasta que se hinchó la pelota y no aguantó más y los envenenó a los dos. Se sintió tan culpable por matar a la vieja, lo sacó del ataúd, la vistió y fingió que nada había pasado. Bien hecho. A partir de ese día vivió en el motel con el cadáver de su madre, fingiendo que estaba viva y desarrollando una doble personalidad. Un par de años después, a partir de acá empieza Psicosis 1, la única que está buena. Acá seguimos la historia de Marión, una piba que estaba lo más bien con su novio y con su trabajo. Un día el jefe le dice: Marión, escúchame, lleva estos 40 mil dólares al banco. Sí, sí, los llevo, dice Marión, despreocupá, vos voy confiar en mí. Pero lo que le dijo Marión son todas patrañas. Patrañas. Porque hizo la valija, se guardó la plata y se fue a la mierda. En el camino se cruzó con el jefe, se cruzó con un policía y cambió el auto. Todo esto, sumado a que se afanó mucha guita, la estresó y pensó. Voy a pasar la noche en ese lugar que se llama Bates Motel. ¿Qué puede salir mal? Ahí la recibe Norman Bates, que sigue estando re del orto, tiene pájaros disecados, un agujero en la pared para tener en las habitaciones y el cadáver de la madre encerrada en la casa. Buenas noches, Marion se estaba bañando y Norman entra disfrazado de la vieja, mata a Marion, protagonizando así una de las escenas más parodiadas del cine.
9: Queen, 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 Queen,
8: ¡Marion muere! ¡Adiós, Marion! ¡Que la fuerza te acompañe! Después, Norman Bates hace lo que cualquier persona haría en su lugar. Guardar el cadáver en el baúl del auto, tirar el auto al fondo de un pantano, limpiar la escena del crimen y... acá no pasó nada. ¡Bien hecho! Y la película podría haber terminado ahí, pero no. Porque después aparece un detective contratado por el jefe de Marion que la busca a Marion y termina en el Bates Motel y le pregunta a Norman. ¡Vino acá una pío rubia! ¡No, no vino ninguno! le responde Norman. ¡Seguro! le repregunta el detective. Bueno, ahora que insiste le digo que sí, sí vino. Le molesta si hablo con su madre le pregunta al detective. Y la verdad que un poco me rompe la pelota. Pero el detective va igual y otra vez. Queen, 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 Queen,
9: Queen, 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 Queen. ¡Mamá mía, mamá mía! Y el
8: detective muere. Después de eso, la hermana de Marion y el novio de Marion se preocupan y van al basement Hotel a ver qué onda. Llegan a la casa y se da el descubrimiento más descubrimiento de la historia de los descubrimientos. Bueno, acá no tiene mucha gracia porque lo conté en otro orden, ¿no? pero cuando se estrenó la película seguramente reaccionaron así. ¡No! ¡No! Y bueno, al final lo agarran y lo meten preso. No sé por qué tengo el presentimiento de que volverás. Por supuesto que volverá. Y tenés razón, he porque la historia sigue. Alguien aprovechó que Hitchcock se murió y se le ocurrió hacer psicosis 2, más psicosis que nunca. Pasaron como veintipico de años y Norman parece que ya no está tan loco y lo van a dejar libre. Y a pesar de que aparece la hermana de Marion y le dice al juez, 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 este tipo está re loco, no lo suelten, Norman consigue su libertad y va a tratar de disfrutar la vida. Y de eso se trata, de disfrutar. De ahí vuelve al mismo hotel que lo estaba administrando el chabón de policías de Nueva York Que lo estaba usando como un telo Pero Norman lo raja Y después consigue trabajo en el restaurante de esta señora Y se hace amigo de esta chica con pelo corto Y hasta acá todo marchaba relativamente bien Pero empieza a marchar todo relativamente para la mismísima mierda misma Norman todavía está re loco Y le aparecen notas de la madre Escucha la voz de la madre ¡Norman! Y la ve a la madre por la ventana "Uh, oh, estoy re loco, piensa Norman En cualquier momento me mando una cagada a todo esto, su amiga de pelo corto se queda sin lugar para dormir y Norman la invita a la casa. Y ella dice sí, obvio que puede salir mal de quedarme dormir en la casa de un psicópata. Y sale todo mal, amiga, porque Norman se le tapa la olla de nuevo y mata al de policías de Nueva York. Queen,
9: queen, 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 queen.
8: Y después mata a un pirito que se metió a fumar en el sótano. Queen, 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 queen,
9: queen, 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 queen
8: la policía entra a investigar, pero la chica de pelo corto lo cubre Norman, y él no entiende nada. did you lo that? Lo que pasa Norman es que la pía de pelo corto es nada más ni nada menos que la hija de la hermana de Marion. Y ellas se complotaron para joderte la vida. Fueron ellas las que te dejaron las notas, fueron ellas las que hacían la voz de la madre, y fueron ellas las que se disfrazaban de tu mamá. Y ahora la de pelo corto se arrepintió porque le cayó bien Norman. Tarde, amiga, tarde, porque Norman te queen, mata tu vieja. Queen,
9: queen, 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 mama mia, mama mia! Para
8: que Norman se calme un poco, la chica de pelo corto se disfraza de la madre para tranquilizarlo. Pero Norman no se tranquiliza nada. Y justo llega la policía y mata a la pilla de pelo corto. Y como la ven disfrazada de la vieja, creen que ella fue la responsable de todos los crímenes. Pero...
1: ¿Fue ella la asesina? No. ¿Fue
8: Norman el asesino? No. Ninguno de ellos. La asesina es, y siempre ha sido, la señora del restaurante. Me dejas mudo, la verdad, ¿no? Así que acá descontamos estas muertes porque no fue Norman. Y acá se viene uno de los descubrimientos, no tan de como el anterior, pero lo suficientemente de descubrimiento. La señora es la verdadera madre de Norman, que como no estaba lista para ser madre, se lo dio a su hermana para que lo críe. Y después Norman hace lo que cualquier hijo haría en su lugar, darle un buen palazo en la cabeza a la vieja, matarla y volver a jugar a que la mamá está viva. No sé por qué tengo el presentimiento de que volverá. Por supuesto que volverá. Y si man va a volver. Porque alguien dijo, si hicimos una 2, hagamos una 3. Y así aparece Psicosis 3, la venganza de Psicosis. Norman Bay vive lo más tranquilo en el motel y todo marchaba bien salvo por el pequeño detalle que vive con el cadáver de su madre y habla con ella.
6: Always be with
8: you, Norman. Always. A todo esto se suma una periodista que quiere investigar la desaparición de la señora del restaurante Se suma este tipo que empieza a trabajar en el hotel Y se suma esta rubia de pelo corto que era una monja que se quiso suicidar Y sin querer mató a otra monja y por eso se fue a hospedar al Waze Motel Como la piba en medio parecía a Marion, a Norman se le la ya y vuelve a hacer lo mismo que hizo antes
9: Queen, 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 Queen <tose> Pero
8: tarde, Norman, tarde, porque la pía se suicidó Igual él la salva y como no la pudo matar a ella, mata a dos Shooting, queen, queen,
9: queen, queen, queen,
8: queen, Y también lo mata a guitarrazos al empleado
9: después
8: sin querer y medio forzado y medio haciendo una referencia a la uno La mata a la monja Al final la periodista se mete en la casa y se cruza con Norman luqueado como la madre. Y para que no la mate le dice que en realidad la señora del restaurante no es la madre posta, fueron todas patrañas. patrañas. Norman le cree sin cuestionárselo mucho y mata a la señora, o sea, al cadáver. La película termina con Norman yendo a preso de nuevo y esta vez se llevó, sin que nadie se diera cuenta, el brazo de la madre. Y así va a quedar encerrado para siempre. No sé por qué tengo el presentimiento de que volverá. Por supuesto que volverá. Y si, G-Man, tenés razón de nuevo. Porque alguien dijo, si hicimos una 3, nada nos detiene para hacer una 4. Y así aparece Psicosis 4. Norman Bates contraataca. No sé muy bien cómo ni por qué Norman Bates fue liberado y formó una familia. Una noche llama a la radio y les dice, hola, soy Norman Bates. Y les voy a contar toda mi historia. Y le cuenta más o menos todo lo que yo ya conté al principio. Y la 4 es básicamente eso, todo el origen de Norman Bates. El tipo se casó y la germa está embarazada y Norman está asustado con que su hijo salga tan loco de mierda como él. Entonces hace lo que cualquier padre haría en su lugar, intentar matar a la madre. La lleva al Bates Motel y la está para acuchillar, pero la señora le dice No, Norman, no me mates, nuestro hijo va a estar bien. Bueno, tenés razón, te creo, le dice Norman, y no la mata. Pero, por las dudas, prende fuego el Bates Motel. Y así Norman se va a hacer feliz con su esposa y su futuro hijo I'm free No sé por qué tengo el presentimiento de que volverá. Por supuesto que volverá. Bueno, por ahora no volvió Hay una remake de la 1 que es bastante chota Y una serie precuela, pero no es canon de la saga Así que doy por terminada esta historia Bueno nos vamos. Esto fue la saga de psicosis resumidas y más. No te vayas acá sin pillarle una me gusteada, y una compartida, y una suscribida, y una comentada, y y, y, y seguime en Twitter que tengo Twitter, y seguime en Instagram que tengo Instagram, y después hacer todo eso, Hazle caso a mi tía Marta.
1: El antepasado designado del slasher es Psycho, de Hitchcock. Sus elementos son familiares, el asesino es el producto psicótico de una familia enferma, pero aún reconocible como humano. La víctima es una mujer hermosa, sexualmente activa. La ubicación no es hogareña, es un lugar terrible. El arma es algo más que una pistola. El ataque se registra desde el punto de vista de la víctima y se da con una brusquedad sorprendente. Ninguna de estas características es original, pero el éxito sin precedentes de la fórmula particular de Hitchcock sobre todo la sexualización de sus motivos y la acción, provocó una avalancha de imitaciones y variaciones. La deuda espiritual de todas las películas de slasher posteriores a 1974 con Psycho es clara. Es un raro ejemplo que no rinde un homenaje visual, aunque sea breve, al antepasado. Sin embargo, no menos claro es el hecho de que los ejemplos post-1974 en la forma habitual del folclore, han despreciado no solo los términos de Hitchcock, sino también, con el tiempo, los propios. La noción de un asesino impulsado por furia psicosexual, más particularmente un hombre con problemas de género, ha demostrado ser duradera, y la progenie de Norman Bates acecha el género hasta el día de hoy. En las películas del tipo Psycho, el monstruo es alguien conocido, un hombre que funciona normalmente en la acción hasta que, al final, se revela su otro yo. La masacre de Texas y Halloween introdujeron otro tipo de monstruo, uno cuyo único papel es el de un asesino, y otro cuya identidad como tal está clara desde el principio. Fragmentos del libro Hombres, Mujeres y Motosierras Sexo en la Película de Terror
0: Moderna de Carol J. Clark. De, de
1: La violencia que el espectador ve en los filmes de Hitchcock ha sido siempre menor que la violencia que el espectador siente que ve. Algunas personas, por ejemplo, juraban haber visto en la secuencia del asesinato en la ducha un plano en que el cuchillo penetraba físicamente el vientre de Mario y se llegó al extremo de revisar la cinta cuadro por cuadro para encontrarlo. La clave de la violencia en Hitchcock es que, al contrario de la de sus imitadores, era usada como un medio más para expresar su visión del mundo, y llevaba en sí misma una intención precisa, dosificada de acuerdo con lo que el director creía necesario para comunicar su intención al espectador. El cuidado extraordinario que Hitchcock ponía en cada detalle, estuvo presente en cada etapa de la producción de Psicosis, desde el casting hasta el vestuario. Hitchcock visitó Phoenix, localizó a una mujer similar a la Marion de la Cinta, la siguió hasta su casa, fotografió todo su vestuario y pidió luego que esas fotos fueran usadas como base para el filme. Robert Cladworth reprodujo lo más exactamente posible el tipo de motelito que se puede encontrar por la carretera, y Hitchcock cuidó afanosamente cada detalle del interior y del exterior. El diseño del set como un todo, con la enorme y oscura casona alzada en línea recta sobre el motelito horizontal y patético, resulta extrañamente significativo. La decisión de filmar el proyecto en blanco y negro, en una época en que el color aseguraba cierta recuperación comercial, fue tomada por Hitchcock no solo por razones económicas, como han dicho sus detractores, sino también para reflejar el oscuro mundo que intentaba captar. Por la misma razón, optó por rodar la mayoría del filme con lentes angulares de 50 milímetros, más aproximado a la visión real del ojo humano. La otra secuencia violenta del filme es cuando la madre apuñala en la escalera al detective Arbogast. Como las escaleras, motivo Hitchcockiano por excelencia, ya habían sido usadas por el director en múltiples ocasiones, este pidió a Saúl que diseñara la secuencia para lograr algo nuevo. Sin embargo, el día en que la secuencia había de rodarse, Hitchcock cayó enfermo y pidió a su asistente Hilton Green que la dirigiera siguiendo al pie de la letra sus instrucciones. La caída de algo gas fue planeada para que el hombre se precipitara hacia abajo en una especie de carrito que diera mayor fluidez al movimiento. Green tuvo un problema con el plano en que el detective sube por la escalera. Todas las tomas había un ligero foco suave a mitad del viaje. Green, según él mismo, no creyó que el error fuera fatal, ya que en el guión visual de Saul Bass se mostraban cortes rápidos, técnica aprobada por Hitchcock. Sin embargo, al ver los roches, Hitchcock cruzó las manos en su espalda y dijo... «Amigos, hemos cometido un error. En el momento en que cortamos las manos en el pasamanos y los pies, estamos telegrafiando algo que va a pasar. Quiten todo, excepto el plano en el monoriel, el que estaba fuera de foco». Y, por sigue Green, entonces le preguntamos, «¿Y qué pasará con el foco suave?». A lo que respondió, «Tendré que vivir con eso». Después, dice Stephen Revelo, «Hitchcock no solo rechazó el concepto visual de Bass, sino otra alternativa» sugerida en un storyboard por cloud World, en la que Alborghast era recibido desde el punto de vista de la madre. Una curiosidad de la censura, el comité examinador luchó con Stefano y Hitchcock para evitar la aparición en pantalla de un excusado, funcionando, que se lleva el agua. La mera visión de una toilette es ofensiva, afirmaba el comité, pero Stefano y Hitch pensaban que si antiponían la secuencia del asesinato, una imagen tan común, el público bajaría la guardia y eso aumentaría el impacto de lo que iba a suceder. Finalmente, la imagen de la toilette quedó en el film. Más tarde, durante la exhibición de su corte definitivo ante el mismo comité, Hitchcock oyó con sorpresa que consideraban ofensivo el desnudo de la ducha. Hitchcock había contratado a Marley Renfro, una bailarina de 23 años, para que doblara a Lake sin cubrirse los pechos por pudor ya que, así se veía cuadro por cuadro y aumentaba, era posible detectar en la cinta un par de cuadros en los que aparecía un pezón o un fragmento de pecho. Hitchcock devolvió su lata al comité sin haber tocado un solo cuadro, y entonces, según revelo, los tres miembros del comité que habían visto el desnudo ya no lo advertían. Pero los dos que no lo habían visto, ahora sí. Fragmentos del libro Alfred Hitchcock de Guillermo del Toro de psicosis también muchas gracias a Mauricio Orduña que se encargó de editar este programa y a todo el equipo de Rednam que se encargó de transmitirlo cuéntenos si recuerdan cuando vieron por primera vez psicosis en nuestras redes sociales o qué piensan de la película o también si disfrutaron de este programa les recuerdo que estamos en arroba r y en facebook como resistencia modulada también les mando un saludo a Jorge Javier Negrete y Alberto Cuña Navarijo que están en sus casas Las próximas tres semanas estaremos de vacaciones, pero eso no quiere decir que eh, quedamos ausentes de la programación. Hemos preparado tres especiales musicales para ustedes, uno de Jorge Negrete y dos de Alberto Cuña Navarrijo, así que espero que los disfruten. Mi nombre es Rafael Paz y nos escuchamos muy pronto en Resistencia Modulada.
6: No se despeguen, hasta luego. Antes de continuar tu camino, recuerda. Películas sin defectos. Si los buscas, te convertirás en crítico de cine.
0: Te retinas.